0: Vogel der Woche. Hola, amigas y amigos. Der Späthaps bringt ja an den Küsten unseres Landes hier immer mal ganz verrückte Zuggäste, die dann auf Helgoland gesichtet oder gar gefangen werden. Dann freuen sich so Gruppen von 20, 30 Ornithologen über einen sibirischen Laubsängergast zum Beispiel. Oder wie in der letzten Woche über einen Isabelwürger, der eher so aus dem Mittelmeergebiet kommt. Oder über sich durch die Stürme verirrende Meeresvögel. Ich hingegen möchte, ob des eintretenden Winters, ja, ja, mit Ihnen gerne nochmal gen Süden reisen, denn ich habe festgestellt, dass zum Beispiel der Zoo Halle, wie auch der Zoo Hannover, eine ganze Reihe von Tropenvögeln haben, also wie natürlich viele Zoos, und man sich dann so fragt, ja, was machen die eigentlich im Winter? Weil, hm? Also, es wird ja schon langsam rar hier, so, ne, was so die Vogelwelt angeht. Und wenn man jetzt so in der Stadt unterwegs ist, dann, naja, ne, kann man äh, immer mal eine Ringeltaube sehen, Rotkehlchen und äh, Krähen und vielleicht auch mal einen Raben drüber fliegen und den Buntspecht und so, ne, komm nach vorn, hier ist dein Korn. Also, diese ganze mehr oder weniger doch eingeschränkte winterliche Vogelwelt einschließlich des fehlenden Gesangs am Morgen, wenn man jetzt mal vom Zaunkönig oder dem Rotkirchen absieht, die sich immer mal wieder zu hören, immer mal wieder hören lassen, dann ist das ja im Zoo so ein bisschen anders, denn da sind ja tatsächlich Vögel zu Hause, die normalerweise das ganze Jahr über in Wärme unterwegs sind. Also wie zum Beispiel diese verrückten Hornvögel, haben Sie vielleicht schon mal gesehen, Tokos heißen die äh, zum Teil. Da gibt es einen ostafrikanischen Toko, der von decken, Toko heißt und den es hier im Zoo gibt. Den höre ich auch immer mal hier von meinem Balkon. Der hat so ein kicherndes Etwas, sowas hier. Das ist der von Decken und da bin ich beim Thema, was mich seit der letzten Woche gar nicht mehr losgelassen hat, nämlich wo zum Teufel hat der seinen Namen herbekommen, wenn er doch eigentlich aus Ostafrika kommt. Also der bewohnt so Tansania, Kenia, Teile von Somalia, so also am zentralafrikanischen Graben. Aber eigentlich ein ostafrikanischer Hornvogel, gehört zu den kleineren, also so ein paar 30 cm. Das sind ja meist so richtige Atzen und vor allem wenn die fliegen, machen die echt was her. Jetzt fliegt so ein Toko im Zoo ja nicht so sehr, aber da wo er erstmals beschrieben wurde, da kann man ihn schon in großen Gruppen auch jenseits der Brutzeit umherfliegen sehen. Und dann haben die so ein bisschen weiß im Flügel und dann eben diesen enormen Hornschnabel. Ansonsten so grau-weiße Gestalt und eben gelb am Schnabel. Sehr auffälliger Vogel. Und von weitem zu hören, aber eben mit diesem seltsamen Namen. Und dann habe ich mal geguckt und es gibt diese sehr eindrucksvolle Online-Bibliothek in Bremen, Digitale Sammlung Deutscher Kolonialismus. Denn dieser Name Decken kommt von einem aus Hannover stammenden Adligen, der also gut betucht mehrfach Ende des 19. Jahrhunderts Afrika-Expeditionen ausgetragen hat. Und das war die Zeit, in der Deutschland nach dem Deutsch-Französischen Krieg also auch koloniale Ambitionen hatte. und mit von Bismarck ausgestatteten Budget Land gekauft hat. Nicht nur auf dem Gebiet des heutigen Namibia, sondern auch im Osten Afrikas, dem sogenannten Deutsch-Ostafrika, wo sie unter anderem natürlich auch mit anderen kolonialen Einflüssen zu kämpfen hatten. Und darum ging es natürlich auch, dem quasi jahrhundertelangen Vorlauf der Landnahme und des Ausbeutens durch Kolonialmächte wie England ein junges, aufstrebendes deutsches, nationales Interesse entgegenzustellen und da mitzuspielen. Und das auch mit aller dazugehörigen Härte. Dieser von Decken, der wird beschrieben in einem Buch über Deutsch-Ostafrika, das Land und seine Bewohner, seine politische und wirtschaftliche Entwicklung von Paul Reichert der also erstmal sowieso im Eingangskapitel begründet, warum diese wilden Völker keinesfalls Recht auf Selbstbestimmung oder Selbstvertretung haben und natürlich auch keinerlei intellektuelle Fähigkeiten hätten, einen Handel aufzunehmen. Deswegen ist das da auch völlig legitim, dass da mit Militär einmarschiert wird. Und außerdem müsse man sich ja auch gegen den ausufernden Einfluss der Araber im sub gebiet also speziell von Somalia kommend nach Kenia und Ostafrika ähm, entgegenstellen, denn da gibt es ja noch Sklavenhandel und das war sozusagen auch immer so die offizielle internationale Begründung, dass man da mit Militärmacht vorgeht, auf Sansibar zum Beispiel, aber auch in dem heutigen Tansania und auch Kenia, Kamerun selbstverständlich. Und dieser von Decken ist also von unserem zutiefst rassistischen, man möchte schon sagen, faschistischen Autor in seiner Studie über Deutsch-Ostafrika hochgeadelt worden, denn er ist ja ein Opfer der wilden Truppen geworden. Nachdem er einem Häuptling in einem somalischen Dorf die hingehaltene Hand ausgeschlagen hat und gesagt hat, mit Hunden redet er nicht, hat er den nächsten Tag nicht überlebt. Und so ist er als ermordeter Held deutscher Naturforscher im Auftrag der deutschen Kolonialgeschichte dann auch in die Bücher eingegangen und offenbar bis heute auch unhinterfragt in diese Bezeichnung, also das ist ja auch eine Ehrenbezeichnung, dass dieser Vogel den Namen bekommen hat, weil dieser von Decken auf einer Kilimanjaro-Expedition tatsächlich die Entdeckung des Kilimanjaros bestätigen konnte. Ein nahezu hanebüchener Satz eigentlich, den man heute noch auf Wikipedia lesen kann, denn äh, dieser Kilimanjaro, der war ja schon da und natürlich auch schon besiedelt und Entdeckt von all denen, die rings um ihn herum lebten, nur eben offenbar von den Deutschen. Das ist dann ein bisschen später und deswegen war er auch ein ganz wichtiger Naturforscher. Und da kann man dann schon mal ein paar Tierarten auch so einen Namen verleihen. Davon ist natürlich in den Zoos hier nichts zu lesen, dass das ein ganz schlimmer Finger war, dieser von Decken, sondern blaublütlich, wie er war. Und Naturforscher kann er ja nicht verkehrt sein. Guck mal ein bisschen genauer hin und das rate ich Ihnen an dieser Stelle auch. Egal wie Sie es jetzt wo hören, unseren Vogel der Woche, den kurzdecken toko da habe ich immer so einen Link zu dieser schönen Bremer Online-Bibliothek reingelegt, um mal einen Eindruck zu bekommen, wie Naturforscher und Militär in der Kolonialzeit zusammengearbeitet haben. Aber das ist ein langes Kapitel, von dem wir uns vielleicht auch nicht so ganz schnell lösen. Wir gucken uns einfach mal so ein paar Namen in der Vogelwelt ein bisschen näher an in den nächsten Wochen, würde ich sagen. In dieser Woche ist es der hier im Zoo mit dem Winter gar nicht klarkommende kommende Und ich gehe jetzt einfach den immer mal besuchen, so vom Zoorand aus und äh, rede mit ihm, versuche es zumindest. Denn das kann man schon ein bisschen nachahmen. Können Sie auch mal probieren. Vogel der Woche. Ho, ho, ho,